2: It is a period of civil war. Again, rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix. Mission to Zix, an improvised Science Fiction Podcast That's 6CYXX. New episodes every Wednesday. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: on Demand.
3: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a En Boca de León. 4 de la tarde con 33 segundos en la costa oeste de Estados Unidos. 7 de la noche con 40 segundos en la costa este de. Este país que es el nuestro y así comienzo porque de verdad que lo es, incluso para nosotros que no somos ciudadanos de Estados Unidos. Y hoy es un día para celebrar eh, precisamente eso, el carácter de este país, la manera como fue formado y fundado, de manera también eh, en, en su origen notablemente violenta, pero con el paso de los años, de los siglos, un país hecho por, para y desde la migración y ustedes se preguntarán por qué usar la palabra celebrar cuando lo que ha ocurrido el día de hoy es un asalto en contra de esa identidad porque yo estoy convencido yo estoy convencido que la manera precisamente de enfrentar el nativismo es subrayar todo lo que sí han hecho los inmigrantes para este país y lo que han hecho los inmigrantes para este país es tan sencillo como esto han hecho este país es que no hay otra manera de decirlo. Los inmigrantes han hecho este país. También por esa razón y porque hoy es, por supuesto, un día triste, un día complicado, un día que veíamos venir desde hace meses y meses, pero precisamente por eso hoy, quizá por única ocasión, vamos a grabar nuestro podcast Epicentro, el podcast que se escucha en uh, Euphoria, la um, aplicación de Univisión que grabamos aparte de En Boca de León todas las semanas, hoy vamos a grabar este programa y lo vamos a transmitir como epicentro, precisamente porque es un día que queda ya para la historia. Queda ya para la historia por eh, eh, motivos lamentables, pero también yo espero que quede para la historia como un parteaguas, como un parteaguas de lo que todos, sobre todo aquellos que creemos en el espíritu y la identidad estadounidense, desde por, eh, para y en función de la migración podemos hacer y debemos hacer a partir de ahora Maestro Blancas, ¿cómo está usted? Mi
4: querido Maestro
3: León, bien, gracias,
4: eh, extrañándolo, pero ya aquí de, de regreso este, y bueno, pues sí, sí, completamente de acuerdo en que es un día que es muy significativo hoy y lo será por siempre, ¿eh? va a quedar marcado para siempre Así es, y, y, los, y los protagonistas, de un lado y de otro ¿Quedarán también marcados para siempre, uh -huh. para bien o para mal, en la historia de la humanidad, de ese tamaño, mi querido maestro León?
3: Yo creo que sí, sobre todo por el papel que juega en, eh, en la humanidad actual y por lo tanto en la historia este país, este país que ha sido en eh, muchos sentidos el, uh, el destino para aquellos que buscan una vida mejor, en otros eh, sentidos para aquellos que buscan una vida, sobrevivir, punto, y se acabó, como ha sido el caso de muchos inmigrantes eh, recientes eh, de Centroamérica, eh, como fue el caso durante el siglo XX, como fue el caso durante el siglo XIX, pero también porque es un día que marca un hito en eh, la trayectoria histórica estadounidense eh, desde, ese o, desde esa otra perspectiva de la que hemos hablado también aquí muchas veces, que es la otra cara de la identidad americana el nativismo, uh -huh. el nativismo de Estados Unidos que puso en la mira en los siglos pasados a distintas comunidades, ya lo hemos dicho y ustedes lo saben también amigos, los italianos, los irlandeses, los franceses, los católicos, los alemanes, la gran migración alemana del siglo XIX, uh -huh. de la que fue parte, por cierto, eh, la familia Trump, que en aquel momento se apidaba Trump y ahora le ha tocado a la comunidad hispana, no nada más a la comunidad hispana porque hay un número considerable de inmigrantes eh, 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 indocumentados beneficiados por DACA eh, en eh, los miles que vienen más bien de Asia, así que no es nada más una ni por mucho este programa que ha terminado el día de hoy, un programa que eh, ha beneficiado a los inmigrantes hispanos, aunque sí en su enorme mayoría y en su gran mayoría a los inmigrantes Mexicanos, casi 70% de los uh, de los jóvenes que podrían ser beneficiados por DACA, ese eh, casi 2 millones de eh, jóvenes inmigrantes, el 70% son son mexicanos eh, y la la realidad es que hoy los 800 mil que sí se vieron beneficiados por DACA viven momentos de incertidumbre, viven momentos de incertidumbre, además jóvenes que son extraordinarios por donde se les mire las estadísticas que hemos conocido desde hace un tiempo ya, pero que hoy están en el corazón del escenario estadounidense y en el centro de la atención global, son abrumadoras maestro Blanca, estamos hablando de 95% de estos jóvenes, 95% de esos 800 mil jóvenes están en este momento o trabajando o en la escuela, así que estamos hablando de Miembros productivos de la sociedad estadounidense bien. Sin duda, 63% de los eh, jóvenes que se han visto beneficiados por DACA Consiguieron en estos cinco años un trabajo mejor pagado Así que fueron progresando socialmente, socioeconómicamente 54% de los 800 mil compraron su primer carro ...se comprometieron a comprar su primer carro... ...porque pues imagino que algunos pudieron... ...comprarlo pum, de golpe y demás... ...de contado, como decimos en México... Dale, ...pero yo creo que muy pocos lo hicieron... Sí, sí. ...seguramente se comprometieron... ...creyendo que iban a poder tener... ...un compromiso a su vez de años... ...y poder pagar las mensualidades... ...54%, 48% consiguieron un trabajo... ...con mejores condiciones... ...12%, 12% es decir... ...que, que les gusta... 70 mil muchachos, 80 mil muchachos compraron su primera casa.
4: Ándale.
3: Su primera casa, ese compromiso que para muchos de nosotros es de décadas. Yo estoy pagando la mía 30 años. Bueno, eh, seguramente estos muchachos están exactamente igual. Apostaron por ellos mismos. Uh -huh. Y las cifras continúan, podríamos seguir abundando en ellas. 5%, 6, 7% dicen algunos... Eh, ...establecieron sus propias empresas... ...entonces, estamos hablando de 50 mil nuevas empresas en Estados Unidos... ...esos son los muchachos que hoy, hoy en día Donald Trump dice... ...de aquí a seis meses este programa se acaba... ...y vamos a esperar que el Congreso haga algo... ...y de ahí, por supuesto, la naturaleza del debate... ...porque eh, la situación actual es la siguiente... ...de aquí a seis meses el programa se termina... Eh, se podrán se podrán renovar aquellos que podrían renovar que se les acabe digamos el el, el el permiso de trabajo y demás podrán renovarlo de aquí al 5 de octubre pero no se aceptarán nuevas aplicaciones y después pues irá desapareciendo paulatinamente conforme se acaben los permisos de trabajo no se van a renovar y más temprano que tarde eh, los ochocientos mil jóvenes se verán completamente desprotegidos sí ...pero Donald Trump, que aparentemente dicen las fuentes que, que conocemos en la Casa Blanca... ...enfrentó esta decisión con auténtica eh, confusión, digamos, no sabía bien qué decisión tomar... Eh, ...tenía un conflicto en el alma, Donald Trump decide, digamos, a, quedar con, bien con uh, tirios y Troyanos... ...y entonces por un lado dice, vamos a acabar DACA para su base, pero por otro lado dice sí pero vamos a dar una oportunidad de seis meses para que el Congreso haga algo. ¿Qué hará el Congreso? Esa es la materia de debate el día de hoy, entre muchas otras.
4: Y vaya que, que es eh, algo que mencionabas, el cómo poco a poco se va haciendo más angosto el camino, y poco a poco también habrá quien se vaya quedando en ese camino. Así es. Eh, por lo mismo, pues es, va a ser un, un proceso de mucha angustia para todos estos muchachos, para sus familias y para también lo, quienes los rodeamos, los admiramos, los queremos y pues y, y tratamos de darles ánimos. Eh, habrá que ser, si han sido luchadores hasta ahora, porque mira que lo han sido, uh -huh. tendrán que seguirlo siendo. Y se los pedimos, ¿no? Que lo sean, que no aflojen el paso. Porque hoy uh -huh. se pinta un camino incierto, difícil, y digamos un camino feo, pero no hacemos mañana las cosas pueden cambiar. Sí,
3: bueno, la, la, la democracia es lo que es, y además a mí me ha impresionado que al ver las declaraciones de eh, un gran número de soñadores dicen, primero que nada, lo que dice Eduardo Blancas, no vamos a ceder en la batalla, no vamos a ceder en la lucha, pero también inmediatamente después dicen, y si nos van a usar como moneda de cambio, si nuestro destino va a ser, nuestro destino va a ser utilizado por el presidente Donald Trump para proponer algún tipo de arreglo migratorio que implique, sí, protección para nosotros, pero por otro lado, eh, medidas draconianas en la frontera, un muro fronterizo, una nueva una reducción en la migración legal, un viraje de la política migratoria estadounidense que deje de lado a aquellos eh, eh, inmigrantes que, que tienen eh, capacidades bajas, o como se dice aquí, low skilled immigration, uh -huh. para concentrarse más bien en, en aquellos eh, inmigrantes eh, que tienen un nivel socioeconómico eh, ya establecido, que tienen estudios, que hablan inglés. Es decir, ese plan que había anunciado Donald Trump hace unas semanas y que defendió de manera tan eh, eh, elocuentemente violenta a este señor Stephen Miller, que es sin duda una de las mentes que está detrás de esta estrategia eh, eh, integral de Donald Trump, y nativista de Donald Trump frente a la inmigración, dicen los soñadores, o por lo menos los que yo he escuchado, con los que he platicado el día de hoy, no nos interesa. Si a cambio de nuestro destino, este país va a dar un giro hacia la derecha, hacia el nativismo en la política migratoria, no nos interesa, mejor seguimos en la lucha y vamos a conseguir lo que merecemos, es decir, ser ciudadanos, vivir libres, construir, producir, darle a este país todo lo que queremos darle eh, por otras vías. Eso a mí me parece un acto de enorme, enorme valentía y me merecen, si ya me merecían respeto, ahora merec me merecen el más profundo respeto y la misma admiración que ya sentía yo por los soñadores ahora, ahora es todavía mayor. Por supuesto la pregunta del día y hoy ni siquiera vamos a usar una cortinilla porque es evidente la pregunta del día es, ¿qué opinan ustedes de la situación amigos? ¿Qué opinan de lo que ha pasado el día de hoy? ¿Qué opinan también de esta posibilidad que aparentemente se abre esta ventana de negociación legislativa?
5: Eh,
3: y, y también eh, eh, este, este camino que yo creo que ya se vislumbra en donde el Partido Republicano podría poner en la mesa algún tipo de reforma migratoria que, eh, pues, eh, 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 digamos que fortalezca, por decirlo de alguna manera, fortalezca, aunque no es necesario, pero en fin, fortalezca, endurezca, quizás un mejor verbo, la, eh, política. la política de, de seguridad fronteriza uh -huh. eh, Reduzca la migración legal, los índices de migración legal Y enfatice, como ya lo explicaba Donald Trump Que ese es su proyecto de ley migratoria Es su proyecto, y así lo explicaba también el senador Cotton Que ahora resulta que quiere defender misteriosamente El senador Cotton, ultraconservador que Pretende defender ahora a los muchachos soñadores ¿Por qué? Es para mí muy evidente que van a utilizar El destino de los jóvenes soñadores Queridos, respetados por una enorme mayoría de estadounidenses Por los políticos, por el mundo corporativo Por los medios de comunicación La definición misma del ideal estadounidense Los van a utilizar para vincular su destino A una eh, nueva propuesta de ley migratoria Que sea draconiana, violenta, nativista En todos sentidos, pero que le dé paso a los soñadores A una legalización eh, Creo que va por ahí, ¿eh?
4: eh bueno, ok, eh, eh, así nada más como, como En un par de palabras, lo que estás diciendo es que se utilizaría dentro de un paquete, ¿no? De, dentro de un paquete eh, 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 legislativo. Eh, legislativo sí. Dentro de un paquete legislativo, en donde se diría, por un lado, muro. Por otro lado, muchachos.
1: Rías,
4: es, es, moneda es de cambio. Que
3: creo, que, creo que por ahí va... Es tu lectura. Creo que por ahí puede ir. No. Es decir, uh -huh. dudo mucho, yo dudo mucho, y ahorita lo vamos a hablar con alguien que sabe más de esto que nosotros... Dudo mucho que Donald Trump haya decidido esto sin, sin tener, es decir, el tuit de hoy en la mañana para mí es, es, es muy claro, ¿no? Eh, Donald Trump antes de que mandara a su fiscal general, que por cierto debe haber soñado con este momento durante años, oh, porque décadas, el, mayor, el mayor opositor a una reforma migratoria integral, el mayor opositor a DACA, el mayor de todos, ese señor que hoy lo anunció con una sonrisa en la boca, bueno, se le llenaba la boca es como cuando yo digo el nombre de mis hijos, o usted el de su hijo, mm, no, 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 no. se le llenaba la boca a Jeff Sessions eh, el día de hoy, feliz de anunciar el fin de DACA, eh, el fiscal general de este país, y antes senador anti-inmigrante por Alabama. Eh, eh, yo creo que no, no, no veo cómo, eh, cuando uno ve las declaraciones de Cotton, otro senador antiinmigrante, cuando uno ve lo que dijo Jeff Sessions el día de hoy, cuando uno ve el tweet de Donald Trump en la mañana diciendo eh, eh, congresistas, congreso, prepárense para actuar, DACA, me parece que la intención es muy clara, es aprovechar la buena voluntad que hay alrededor de este grupo extraordinario de cientos de miles de muchachos para atar ese destino a una serie de políticas draconianas y agresivas y nativistas y si, y si fracasa poder decir, pues ahí está, los demócratas no votaron por esto. A lo mejor no les interesa tanto los soñadores que tanto defendían, yo creo que no les interesan tanto. Yo creo que va por ahí. Vamos a preguntarle a un experto, y se trata del estratega político demócrata en esta ocasión, José Parra. José, ¿cómo estás?
6: Hola, León, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, a pesar de que obviamente no es un día muy... Muy, muy bueno para para cientos
3: de miles. Bueno pues oías y te agradecemos mucho José que estés con nosotros, eh, y, y más, ¿estás en Miami? sí estoy en Miami y pues eh, y más y más en esta doble tormenta, una tormenta, una tormenta uh, eh, eh, política, cultural, social y además una tormenta que se avecina también para el sur de la Florida con el huracán Irma, pero en fin esa es otra historia, vaya qué día estamos viviendo. ¿Escuchabas José la la, la explicación que dábamos? ¿Qué trae entre manos, no solamente Donald Trump, sino Tom Cotton, Jeff Sessions? ¿Cuál es este proyecto que van a presentar al Congreso? ¿Qué, qué, qué, qué vislumbras?
6: Bueno, yo creo que le he dado, dado el clavo en el análisis que estabas haciendo ahorita. Eh, y esto es algo que venía telegrafiando, eh, bueno, más que todo diciendo abiertamente Steve Bannon antes de salir de, de la Casa Blanca, él, él ya había hablado de intercambiar los, a los Dreamers por eh, el proyecto de ley como el que describiste ahora de, to, de, de Tom Cotton, que es el llamado Race Act, que, el, que sería para recortar la inmigración legal, y hay que recordar esa palabra, legal, en un claro. 50%. Y esencialmente lo que estaba anunciando Sessions hoy y lo que vienen pensando ellos, todo este grupo de, 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 de nativistas esencialmente traducir en política pública el grito que venían haciendo los supremacistas blancos en Charlottesville cuando decían ustedes no nos reemplazarán, lo porque lo que están tratando de hacer aquí es de a través de política pública hacerle una reingeniería demográfica al país para evitar la cambiante cara de los Estados Unidos que cada día es un país más diverso, es más, California ya llegó al lugar donde Estados Unidos va a estar... En unos, ...en unos 30 años, 30, 40 años más o menos... Uh -huh. ...donde ya un, 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 uno de cada cuatro niños es de origen hispano... ...entonces en realidad ahí es donde está todo el cometido de ellos... ...de evitar esta diversificación del país...
3: Es un coletazo y... nativista pues, José... ...esto es un enorme José, coletazo totalmente, nativista.
6: Totalmente, y Steve Bannon ya lo venía, ya lo venía vaticinando entre comillas... Eh, yo no le doy el crédito de esto tanto vamos a decir, Donald Trump es el, el que lo ejecuta, uh -huh. pero yo ya estoy convencido de que Donald Trump nada más sabe pensar en 140 caracteres este, este tipo de...
3: ¿Por qué de, tantos? De, de ¿Por esta qué estrategia. tantos? <ríe>
6: este tipo de estrategia vienen de personas como bueno, Sessions, que como dijiste ahora, yo recuerdo que era casi un ritual de eh, cada... Cada temporada, eh, cada vez que, que, que entraba a sesión del Congreso, él ofreció un proyecto de ley para aumentarle los niños, a los a, a aumentar los impuestos a los niños, uh -huh. hijos de inmigrantes documentados que habían decidido pagar impuestos. Y, sí. y eso era, era 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 algo que él hacía normalmente. Y una persona que quiere reformar la Constitución y quitarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados que nacen en Estados
3: Unidos. La decimocuarta enmienda, rellenaba
6: ¿no? Le llenaba la boca. Sí, sí, sí. La decimocuarta sí. enmienda. Sí, se le, se le llena la boca y esta ha sido su y esta ha sido su método, por eso es que se ha aguantado eh, las veces que Donald Trump lo ha tratado mal públicamente, porque él trae este sueño de él. Eh, nativista de, de, de décadas y que ve que está teniendo la oportunidad de
3: implementarlo. Claro, Trump es para Jeff Sessions y para Stephen Miller y para Steve Bannon también un vehículo, el vehículo ideal, Donald Trump en los últimos minutos insistiendo que él tiene un gran corazón para los soñadores eh, vamos a tratar de traducir esto José, ¿tú crees que eh, si se presenta ese proyecto de ley, un proyecto de eh, ley migratoria por llamarlo de alguna manera que incluya una suerte de amnistía para los soñadores, pero que junto con eso, junto con eso vinculado tan estrechamente que no se pueda separar, no se pueda dividir en paquete, digamos, una serie de medidas draconianas nativistas tiene oportunidad de pasar, ¿crees que los demócratas para salvar a los soñadores eh, estarían dispuestos a votar por fondos para el muro eh, y demás estarían en, entre la espada y la pared, no?
6: Bueno, también va, va a depender de lo, que, de lo que digan los Dreamers, aunque hasta este momento ellos han sido muy claros de que ellos no van a aceptar ningún proyecto de ley en el que ellos tienen que escoger entre ellos y sus padres. Y esencialmente yo sé que los Steve Kings del mundo, como el, el Congreso de Iowa, o los Just Sessions de, de este país, no van a aceptar un proyecto de ley que no tenga, además de lo que acabas de mencionar, medidas para acelerar las deportaciones y para, hacer, y para hacerlas aún más... ...efectivamente desde un punto de vista eh, cruel, ¿no? Entonces yo eh, creo que con, con esos elementos... ...yo creo que los dreamers ellos mismos van a plantar cara... ...como sí. dicen los españoles... ...y, y, y evitar de que esto prospere... ...y si los dreamers dicen que no... ...contundentemente eh, los, los demócratas van a respaldar a los dreamers.
3: Sí, y esas, eso es justamente lo que decíamos hace unos minutos... ...al empezar el programa... ...que la valentía de los soñadores hoy queda más clara que nunca... ...porque enfrentados al abismo... Eh, ...dicen... ...si salvarnos del abismo implica darle la espalda a nuestros padres... ...y darle la espalda a los otros inmigrantes... ...y a la experiencia inmigrante en general... ...no nos salvamos... ...preferimos jugárnosla... ...de aquí a las siguientes elecciones... ...no aceptamos no aceptamos este, este pacto faustiano... ...este pacto con el diablo... ...que aparentemente nos van a poner enfrente... ...los uh, los republicanos... ...es de verdad un acto de enorme valentía... ...José te mando un abrazo muy grande... ...y estaremos cerca como siempre... ...pero más en los próximos días... ...gracias por todo y un abrazo muy grande...
6: ...igualmente a ti gracias por todo lo que haces...
3: ...para informar a la comunidad sobre tema tan importante... ...todo lo contrario, gracias a José Parra... Hay en, la ...hay en la línea mucha gente... ...entre ellos, y sé que me está escuchando... ...no lo voy a saludar ahora porque... Eh, ...porque no quiero cortar la llamada... ...Luis Canales... ...nuestro querido amigo a quien hace tiempo que no escuchamos, sí. eh, que fue de las primeras personas en llamar a este espacio, sí. que tiene ocho hijas, uh -huh. que tiene eh, eh, hijas que son nacidas en México y son soñadoras. Sí. Hablamos con Luis, un hombre de fe, además, me acuerdo perfectamente bien hace meses, cuando me decía que él tenía fe de que este día no iba a llegar. Nos decía lo que le iba a doler si es que este día llegara. Caray. Tuve la oportunidad de conocer a sus hijas, no en persona, porque no he querido conocerlas en persona todavía uh -huh. para respetar el proceso de producción de mis alumnos en la Universidad del Sur de California... ...que produjeron un documental precioso sobre la familia Canales, uh -huh. incluida la boda de una de las hijas de Luis. Y bueno, eh, fue de verdad un privilegio para los muchachos y para mí como profesor y como periodista. Y está en la línea Luis, que por cierto hace, va, hace, un, hace un tiempo que no nos llamaba. Ya tenía y ha escogido el día de hoy Luis Canales para llamarnos... Vamos a hablar con Luis y con Gustavo Pérez y con Paul Gregory y con Roberto López desde Chicago y con todos aquellos que quieran sumarse a este espacio, a esta Boca de León, el día, el día de hoy que es un día histórico, sin duda es un día histórico. 844-600-LEÓN, 844-600-LEÓN es um, nuestra línea telefónica. Vamos a regresar dentro de unos segundos, amigos. No se vayan, por favor. Regresamos a esta Boca de León. Insisto, 844-600-LEÓN, nuestra línea telefónica. Volvemos en segundos.
4: Seguimos en Boca de León. Estamos,
3: eh, estamos de regreso, amigos. Nos preguntaban acá en Facebook Live. Pueden vernos en Facebook Live en Univisión 34, Los Ángeles. Si, eh, si alguien pensaba aplicar a la universidad, si es mejor ya no aplicar, es decir... Y la respuesta a, a todas esas preguntas que tienen que ver con, al final tienen que ver con si eh, ustedes como jóvenes y los padres de los jóvenes y los familiares de los jóvenes eh, siguen o deben seguir con la vida eh, tal cual la llevan, uh -huh. deben seguir avanzando en la vida, deben seguir viviendo la vida. La respuesta evidentemente en esto y en todo y más en esos tiempos es sí. Yo en lo personal he enfatizado muchas veces aquí que la manera incorrecta de responder al nativismo De responder al prejuicio, de responder a esta ola de rechazo que viene de un segmento minoritario de este país Porque también eso hay que entenderlo con toda claridad Primero que nada Donald Trump ganó eh, eh, habiendo perdido la, el, el voto eh, popular, popular claro. Tres millones de personas más votaron por Hillary Clinton. El sistema estadounidense es lo que es y es presidente de Estados Unidos con todas las de la ley. Pero también hay que abrir los ojos exactamente dónde está la opinión pública de este país. Y me recuerda, y eso lo traigo a colación por lo que me decía una soñadora, Susana, a la que entrevisté en eh, Cal State LA hace algunos meses. Me decía, yo quiero Estados Unidos aunque Estados Unidos no me quiera y a mí me gustaría decirle a Susana... Y a los soñadores y a los padres de los soñadores, como se lo dije en su momento, eso no es verdad. Donald Trump no es Estados Unidos. Exacto. Jeff Sessions no es Estados Unidos. Chris Kovac no es Estados Unidos. Stephen Miller tampoco es Estados Unidos. Estados Unidos, y ahí están, las, ahí están los sondeos, ahí están las encuestas, no es eso. Así como en otros momentos de la historia estadounidense, momentos también muy peligrosos y dolorosos, al final ha terminado ganando el, la justicia. Como la famosa hermosísima frase de Martin Luther King El arco moral de la historia eh, eh, se inclina hacia la justicia Yo creo que eso es exactamente lo que va a terminar ocurriendo aquí Y por eso yo les diría No cedan No cedan a la tentación de irse de Estados Unidos De acabar con su vida De, 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 de enfrentar la vida eh, con, con cualquier otra cosa que no sea la normalidad Hagan lo suyo sigan haciendo lo suyo, y también importa los lugares en donde estamos, porque al mismo tiempo que Donald Trump y, y Jeff Sessions y los nativistas estadounidenses anuncian esta ola de rechazo, en ese mismo momento, el gobierno de California, el gobierno de, eh, eh, de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, oh, las ciudades, sí. estados, Washington State, dicen, aquí ustedes están seguros, yo acabo de estar en Portland, en Oregon, acabo de estar eh, estos días, la actitud es... Es decir, no es esa. Estados Unidos no es el nativismo. Simplemente no es así. Por desgracia, una parte de Estados Unidos sí lo es, pero Estados Unidos no es el nativismo y hay que responder siguiendo con nuestra vida normal y con valentía. Vámonos con Luis Canales. Luis, me da un enorme gusto saludarte, gracias por tu paciencia en la línea y sobre todo gracias por llamarnos el día de hoy que debe ser un día muy difícil para la familia Canales, pero también estoy seguro un día que eh, sí. eh, enfrenta, enfrentan eh, tú y los tú y las tuyas, tú y tus sí. mujeres, Así con es. renovada fuerza y esperanza, ¿no, Luis?
7: Así, no, claro, claro. Y te agradezco por tus este, bonitas palabras antes de, de darme espacio. Y este, mira, y como lo acabas de mencionar hace un momento, que el día más alegre de mi vida fue cuando mis hijas recibieron la noticia que les iban a dar daca. Y hoy es el día más triste también, pero... Esto me motiva más. Mira, el día de ayer me di cuenta que mis hijas han despertado mucho, igual que muchos jóvenes. Uh -huh. Ayer, en, en varios programas de, de televisión, en varios canales, eh, salí, mis hijas salí, salían apoyando el, el programa DACA. Uh -huh. y, y eso me dio mo más motivación de diciendo que ellas ya están luchando por su, por su sueño. Uh -huh. a, a mis hijas, cuando yo las traje, siendo mexicanas y siendo de la más grande, tiene 10 años, a, a mí no me pidieron permiso... O no me dijeron, queremos ir Yo las traje Y yo yo asumo la responsabilidad Y créeme lo que no me he arrepentido Y no me voy a arrepentir de haberlas traído a este país Ahora ellas quieren lograr un sueño Posiblemente hoy se los han aplazado Pero ellas siguen luchando, están en pie de lucha
3: ¿Por qué no lo a... recuerdas, Luis? Porque eh, eh, nosotros que, que nos hemos escuchado en Boca de León Sabemos, pero cuéntanos ¿Cuántas hijas tienes? ¿Cuántas nacieron en México? ¿Cuántas en Estados Unidos?
7: Ok, mira, tengo ocho hijas Cinco nacieron en México, que son las mayores ...y tres han nacido aquí en Estados Unidos... ...y las he educado con las mismas características... ...no he hecho diferencia... ...si son mexicanas o son americanas... ...las he educado con la misma igualdad... ...y ellas se sienten de este país integradas... ...tanto las mexicanas como las
3: que son nacidas aquí... sí, y, sí y, 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 ...y no te, te voy a preguntar... Eh, cu cuéntanos un poco, eh, y, y, y es la familia Canales es una familia de gente eh, de bien, de gente de fe uh -huh. Es eh, conmovedor ver las imágenes um, de la familia eh, eh, agradeciendo los alimentos antes de cada, antes de cada comida Luis es sí, un ¿verdad? hombre profundamente trabajador Déjame preguntarte Luis, eh, tus hijas, ¿cómo les cambió la vida recibir DACA?
7: Mira, me la cambió a mí también, <risa> me di cuenta que a mí me cambió la vida, porque mi economía se fue para arriba Te lo, te lo soy sincero, mi economía se fue para arriba, mis hijas empezaron a trabajar, empe empezaron a estudiar Se empezaron a sentir seguras, y mira, la, la mayor media que voy a decir ayer, dice Papi, a mí ya me dieron a probar qué es ser ciudadano de este país Dice Y se siente bien bonito, dice, ahora me lo quieren quitar, voy a luchar para que no, no me lo quiten Con eso te puedo decir todo ya le dieron una probadita a cada uno de ellos y se sienten libres. Lo más precioso es la libertad. Y mira, tocando el, el, el tema de la libertad, las que son ciudadanas ayer fueron a apoyar. Y les dio mucha tristeza ir donde están el centro de detención y escuchar golpes de la gente que está adentro queriendo apoyar. Mis hijas se conmovieron y a mí me conmovió también las palabras de mis hijas. Que les duele a ellas ver a unos que están adentro privados de la libertad pero que estaban apoyando con golpes, dice, tío, papi, dice, golpeaban las paredes, dice, es injusto que estén ahí detenidos, ¿por qué están ellos ahí detenidos? Mira, es un es algo que, que no el gobierno no lo entiende, ni, ni Trump no quiere entender, somos gente de bien, queremos gen, queremos progresar, queremos luchar, venimos a, a este país a triunfar, y como lo acabas de mencionar, gracias a mi esposa, gracias a mis hijas, gracias a mi trabajo, que este país me ha perdido la oportunidad, he podido salir adelante, y que, que es lo que me ha cambiado la vida, formidablemente, me ha muy bien, este, mis hijas han trabajado, empiezan a aportar económicamente, ellas están motivadas en estudiar y, y querer tener una profesión para aportar a este país y también darle a este país lo que ellas han recibido de ¿Y él.
3: Qué, ¿Y qué sigue para ellas? Es decir, si... En estos seis meses no hay una legislación y eh, eh, hay que esperar al siguiente ciclo electoral y pierden sus permisos de trabajo. ¿Y sí. ¿Qué piensan hacer ellas? ¿Van a van a buscar otras maneras de de, de de seguir sumando en este que es su país?
7: Ellas van a seguir luchando y, y se están queriendo agrupar a, 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 las, a las personas que, que forman parte importante para que sean voz en el Congreso o en la Cámara de Senadores, gente de activistas, ellas van a seguir su vida normal, tomar su vida, este, como que si no escucharon esta noticia, van a seguir ellas aportando y luchando con mayor fuerza, siendo y sobre todo dice que ellas ahorita son uh, siendo objeto de que sean son vistas por muchas personas o muchas personas que quieren hacerle daño, que vean que son gente de bien, que lo que quieren es simplemente
3: sentirse integrados en este país como ciudadanos. pues sí, pues sí, porque este es su país, este es su país Luis, te agradezco tanto, te mando un abrazo muy grande a ti, a, a, a todo a todo tu maravilloso pueblo de mujeres gracias eh, y, usted, y, y, y y sé y que claro, vamos a estar cerca claro, sí, y
7: te agradezco león, también que tú me dé la oportunidad de poder un poquito expresar este, y de esta manera yo descargo mi, mi angustia vaya. Claro. y me siento alegre y motivado para seguir adelante y esto creo que vamos a a estar en pie de Luis Chatea aún con más fuerza.
3: No, gracias, pero por supuesto que sí, como siempre. Gracias, y, Luis. Y a,
7: ustedes, y a ustedes por su, por darnos esa información y creemos que eso es, es de bien para nosotros que, que estamos este escuchando y siempre queremos apoyarnos y que nos apoyen el periodismo que, que tú tienes, Leo. Te agradezco de corazón. No, no, no,
3: no, 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 no hay nada que agradecer. Nosotros somos aquí, nada más. En fin, que eh, es periodistas. Pues <risa> gracias, gracias a Luis. Un una abrazo ahí. fuerte a Luis Canales. Escuchar hablar, a ver si mañana... Eh, porque tengo, tengo eh, amigos, les comparto, este documental que produjeron mis alumnos en la Universidad del Sur de California eh, Incluye entrevistas con las hijas de Luis Canales Escucharlas hablar a estas mujeres, por supuesto, educadas, bilingües, eh, eh, empleadas, productivas, encantadoras eh, Es decir, todo, como dicen acá en Estados Unidos, the whole package ¿Ok? escucharlas hablar de cómo llegaron a Estados Unidos, de cómo al principio fue difícil, de cómo no sabían hablar inglés, pero aprendieron, de cómo al principio no, una de ellas no sabía cómo decirle a la maestra que quería ir al baño eh, eh, y eh, el dolor de integrarse a un país, pero poco a poco ir diciendo, ¿sabes qué? Sí me gusta, me gusta, este es mi país. Hacerse de amistades, hacerse, hacerse de amor. Una de ellas se acaba de casar. Sí, sí. Es decir, eso es la definición misma de el ideal estadounidense, del ideal americano. Así son los soñadores. Y vamos a hablar precisamente con otro soñador con eh, quien tuve el gusto de platicar hace meses acá en Los Ángeles en una reunión eh, notabilísima que se eh, que sucedió precisamente en Cal State Los Ángeles sí. eh, y Enrique Álvarez voló hasta donde recuerdo desde Chicago y aquí estuvo con un gran grupo de soñadores hablando sobre lo que venía sobre el futuro. Enrique me da gusto saludarte, ¿Cómo estás?
8: Hola hola sí mucho gusto sí uh, ando bien aquí en, en Chicago
3: bueno pues eh, eh, un día eh, eh, estoy seguro para ti eh, muy muy complicado cómo has vivido estas horas Enrique
8: sí pues como como tú dices muy muy preocupado ahí en el, en el trabajo ya la, la directora de porque trabajo una en una organización más por que viene siendo sin fines de lucro y este y la directora ya sabía que yo era un, una persona daca sí. y, y estaba la, ella ya había escuchado noticias pues desde, a, desde la semana pasada que andaban hablando de eso y pues ah, hemos estado muy preocupados de a ver qué decían ah, lo que lo que me dio un poco de calma pues es cómo, cómo desarrolló la noticia que que uno puede estar todavía uno uno todavía está bien hasta que se expire la el permiso de trabajo
3: cuánto tiempo te queda a ti
8: a mí me queda hasta el 2019 acababa de renovar en en marzo so, todavía tengo tengo un año y medio y este pero no la verdad yo me siento con con muy desesperado porque um, pues ya canceló el programa pero la verdad a la misma vez tengo mucha esperanza yo 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 siento que que este este país no no va a ser una decisión de dejar ir a, a, a unos a unas personas tan preparadas yo yo siento que yo me gradué del colegio y y si sí estoy trabajando en una en una primaria pero yo conozco a tantos tantas tantos de mis compañeros que y camaradas que, que que están haciendo cosas más grandes en este país y y ellos son beneficiarios del DACA que son son este son doctores o están estudiando medicina y, y yo no pienso que que el, que el gobierno de Estados Unidos vaya a dar esa oportunidad a um, que se vaya. La yo fuga de que,
3: cerebros.
8: ¿Cómo, sí, cambió, yo, tu yo,
3: vida, ¿cómo yo, cambió tu vida? con DACA, Enrique?
8: No, pues, yo no, no, no me puse a pensar. Yo siento, yo siento que fui muy privilegiado porque cuando me gradué yo de la de, del community college, porque fui a un community college primero, yo estaba muy, muy feliz porque pues podía trabajar, pero no apreciaba, no, no sentía la la dificultad que habían pasado otras personas antes que yo Que no podían trabajar Si, estudi si estudiaban y se recibían de algo No podían trabajar porque no tenían un, un permiso de trabajo Pero cuando, re cuando me di cuenta que estaba el DACA Yo no, no todavía no quería aplicar Porque era fue cuando pasaron las reelecciones Que y no sabían si DACA iba, si Obama iba a ganar sí uh, Pero yo yo me pongo a pensar Y si no fuera por el DACA yo nunca hubiera trabajado en el trabajo ahorita. Yo a lo mejor estuviera trabajando en la construcción o como todo lavando carros, como todos aquí pues en un, un trabajo de cash, porque no o un seguro checo que es, que es ilegal, pero pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir adelante ya.
3: ¿Cuándo, cuándo llegaste tú? ¿Qué edad tenías exactamente?
8: Yo yo tenía nueve años, nueve años cuando llegué aquí a Estados Unidos.
3: ¿Y llegaste directo a Chicago?
8: Sí, sí, no, pues hicimos una parada ahí en, en California porque tengo muchos familiares ahí, uh, pero ya después, el, como en una semana ya nos vinimos a Chicago y aquí aquí crecí, aquí fue California hace poquito y no no hay nada como Chicago para mí, pues no, no me encontraría en otro, en otro <risa> y lugar. Y
3: además, hasta donde recuerdo, te gusta mucho el fútbol, ¿no?
8: Sí, sí, juego juego fútbol, de hecho arbitreo también, ah. es uno de, de los trabajos que tengo, pero... Um, Sí, mucho el fútbol, y trato de involucrar a todos mis estudiantes en, en actividades deportivas como el fútbol, porque aunque no sean profesionales, les enseñan mucho, mucho carácter, ¿verdad? Claro,
4: disciplina y carácter.
3: Eh, tú, tú naciste en México, eh, eh, naciste en México, tu familia es mexicana, pero llevas en este país muchos años. ¿Tú quieres a Estados Unidos?
8: Yo, la verdad, yo sí, yo antes, como como te digo, antes yo pensaba muy diferente y yo mexicano y, y, y quería regresar a mi tierra, pero uh, después ya como están las cosas allá, no mucha de mi familia ya vive acá, allá no voy a ver a, a nadie, ya tengo un, uno que dos tíos, uh, pero pues se puede ir a visitar, yo la verdad ya me siento a gusto aquí en la ciudad de Chicago, pues aquí está el tren cerca, aquí...
3: Ahí están tus amigos, la... ahí está... Y, uh,
8: la novia, los amigos, la mamá, todo aquí, todo. Yo no, como cuando cuando fui a California también a lo mejor por eso no me sentía a gusto, porque no conocía nada, no sé en cuáles barrios me estoy metiendo. Aquí en Chicago yo sé en cuál barrio puedo estar más seguro, en cuáles calles no puedo pasar a tales horas de la noche.
3: y pues, Bueno, pues es que uno, se, se, se llama El Hogar, ahí es tu hogar. Sí, se llama El Hogar,
8: otro. ya uno, uno se impone aquí pues,
3: Enrique, te mando un abrazo muy fuerte y como siempre estamos en contacto. Gracias, Enrique.
8: Muchas gracias a, a, por, por invitarme.
3: Al contrario, Enrique Álvarez desde Chicago. Su historia, si quieren ustedes ver la historia de Enrique, uh -huh. ver su rostro y sí. ver verlo contar la historia, eh, la pueden encontrar en la página de YouTube de, de Univisión 34 Los Ángeles en las entrevistas que realizamos ahí en la mesa a Enrique y a, y a varios otros soñadores. Mañana vamos a entrevistar a Antonio Alarcón, otro de los soñadores, un hombre extraordinario, como Enrique extraordinario, como son todos, eh, a, allá en Nueva York. Eh, porque así son todos. El otro día alguien nos decía por acá, bueno, pero es que, bueno, a, alguien decía, ¿no? Es que algunos son criminales. No. Para tener DACA tienes que tener un récord limpio. Uh -huh. Es imposible tener DACA. Y tener récord criminal es absolutamente, completamente imposible. Hoy el fiscal Sessions decía, es que estas eh, estas, estas, medidas le han abierto, el abierto de la puerta, nos han puesto en riesgo porque están relacionadas con el incremento en llegada de menores no acompañados a Estados Unidos. Falso. Es que no solamente es una medida inhumana y cruel Provecho. y un fracaso, un fracaso moral, sino es también arraigan mentiras. Es no tiene nada eso, que ver
4: y no es necesario tampoco eh, recurrir a, 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 a falsas Pe palabras pero ¿no? es típico de la es
3: sí. típico de la estrategia nativista sí. porque sí. cómo vas a convencer a la gente de que una medida así es la medida correcta asustando a la gente mm -hmm. está en el corazón de la propaganda nativista y nacionalista desde siempre esa es la realidad por desgracia seguimos en Chicago Sí, nos queda poco tiempo, pero aún así vamos a sacar por lo menos dos llamadas más. Roberto López, desde Chicago también. Roberto, ¿cómo estás? Te escuchamos con gusto.
9: Bien, gracias. Felicidades por el programa.
3: Gracias. Te escuchamos. ¿Cómo vives el día de hoy?
9: Bueno, mira, este, yo la verdad me siento un poco, pues, por todos estos niños que vinieron. Cuando eran niños y ustedes son jóvenes, y pues para ellos no hay otro país más que este. Uh -huh. No conocen otro lugar más que este, lo sienten que son, que es su casa ahora yo siento que las personas que podemos tenemos que hacer algo más porque esto ya es como odio contra la raza hispana o contra otro tipo de raza uh -huh. porque tienen miedo que realmente este país aunque no es un secreto a voces, ¿eh? lo han dicho ustedes, se va a convertir en un futuro en más diversidad o más hispanos vamos a hacer, ¿ah? ¿eh? entonces tenemos que apoyar a estos jóvenes y realmente pues yo siento que merecen la oportunidad y simplemente yo veo que es odio contra toda la gente que no es blanca uh -huh. los, los afroamericanos se salvan un poquito porque ellos afortunadamente este nacieron aquí son de generaciones anteriores o sí. tienen mucho tiempo que ya pues que son, vives aquí ¿eh? sí. pero realmente pues yo lo que pienso que no se, no se deben de sentir mal, que yo tengo mucha fe en Dios de que ah, el Congreso va a ser algo para que ellos estén legalmente en este país. Sí. Felicidades del programa. Y gracias. Tu, tu comentario y este felicidades, ¿ok?
3: Al contrario, Roberto, gracias a ti por tu elocuencia. Y sí, bueno, en efecto, eh, bueno la, la comunidad afroamericana ha enfrentado sus propias batallas, ¿eh? Sí. Y sus propios y vaya que las ha enfrentado. Eh, ...que arraiga también, no solamente en el nativismo... ...sino en el racismo, que también es parte de la identidad estadounidense... ...por desgracia. Bueno, vámonos eh, con Gustavo Pérez... Eh, ...Gustavo, te escuchamos, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien... Uh, ...me acuerdo haber hablado hace dos meses atrás... ...y estar esperando mientras terminaba de hablar Luis Canales... ...y hoy se <risa> repite lo mismo...
9: Así ...esperando,
5: es. sí... Uh, ...muy similar la historia de todos los que han hablado hoy... ...con, con la mía, la personal... ...tener este dos Dreamer en casa... Los dos en coles, aplicando eh, por créditos, construyendo créditos, piensan comprar casa y, y todo se desmorona, ¿verdad? Y bueno, la esperanza va a ser lo último que vamos a perder. De, a lo sumo van a ser tres años muy difíciles, pero esto no va a ser para siempre. Este, La gente que está en el poder... Eh, eh, tuve abuelo, tengo mis abuelos, fueron de Alemania y, y sé lo que se vivió en Alemania en la época nazi. ...y hoy los comprendo... ...hoy hoy puedo hacer una analogía... ...una similitud... ...de, de perseguir y tener miedo a lo diferente... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ...este... ...otra cosa que quería decir... este ...cuando todo este problema... ...viene a través de... ...sale con el gobierno de Obama... ...los republicanos de haber aprobado... ...una reforma migratoria hubiera sido... ...un logro de Obama... ...¿sí? Y automáticamente ellos cuentan votos... ...ellos cuentan votos... ...latinos que van a hacer los demócratas. A aquí va a haber, la reforma no va a ser simple, no 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 va a ser solamente para, no va a estar limpia, va, van a tener que luchar, el DACA va a tener que luchar contra la nueva reforma de que va a ser a través de méritos. Uh -huh. Se va a quitar, seguramente, se va a quitar la reunificación familiar. Es simple, mil personas que tienen DACA son 4 millones de votantes en los próximos 15 años. Claro. ¿Hacia qué partido van a ir esos votos? Van a decir, van a, para los, no van a ir para los republicanos. O sea, los republicanos no van a ceder nada si ellos no logran políticamente un rédito. Uh -huh. Este es lo, lo más difícil va a ser la negociación. Y repito, la esperanza no hay que perderla y quizás dentro de tres años esta gente no esté más. Los que no nos representan... Y me quedó de chef hoy en su discurso cuando decir, oh, son malos, estos jóvenes son malos porque le quitan trabajo a los jóvenes estadounidenses. En este país sobra el trabajo. El que quiere trabajar tiene trabajo, sí. dos, tres trabajos. Conozco casos con gente con part-time, todo el mundo. El que quiere venir a trabajar aquí se trabaja.
3: Sí, claro. En nuestros
5: países no hay posibilidad de trabajar. Por eso es que estamos aquí. Así sí. que bueno, es todo lo que quiero decirle. Ya se les acaba el tiempo y gracias, muchísimas Gustavo. gracias por, ver, por el programa.
3: Al contrario, gracias a ti por tus, por tus palabras. Y es la manera perfecta de llevarnos hacia el final porque empecé diciendo... Uh -huh en este programa especial que también está siendo un podcast que es para mí una celebración. Dentro de todo este dolor que hemos escuchado, se repite la palabra esperanza. La dijo Enrique, la dijo Luis Canales, dos personas directamente eh, afectadas por esto, sí. y lo decía Gustavo, eh, que no está directamente afectado, pero que lo vive siendo inmigrante, la esperanza de que terminen por, por imperar los mejores ángeles, los mejores ángeles de la identidad estadounidense. Y yo creo que así va a ser, así va a ser, y no nada más por, por, por una cuestión de demografía eh, pura, de, de cómo con el tiempo las minorías dejan de ser minorías y demás, no es eso. Yo sigo pensando que va a imperar lo mejor de ese país, que lo tiene y lo ha tenido siempre. Por eso creo que es el día también de celebrar todo lo que ha hecho la enorme comunidad de inmigrante, no nada más ahora, sino desde siempre por este país, y termino como comienzo. Lo que ha hecho la comunidad inmigrante por este país es
4: este país. Así es. Nada más y nada menos. No hay que perder la esperanza, mi
3: querido. No, ni mucho menos, pero tampoco la voluntad de eh, de, de, actuar. De, actuar. de actuar. Decía Luis Canales, Luis? sus hijas empiezan a moverse, van a reclamar, van a... Y entender que la participación política cuenta, que las elecciones tienen consecuencias, que para, para claro, hacer sentir la claro, voz hay que votar. Claro, Todo eso que claro. hemos escuchado
4: sí, sí. hoy, ahí está... Uh -huh.
3: Hoy, hoy toma, toma rostro, ¿no? Toma rostro, sin duda. Toma ochocientos mil rostros y muchos más. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a quien nos escucha por Epicentro, nuestro podcast el día de hoy, programa especial, podcast especial grabado durante nuestro programa de radio en Boca de León. Mañana regresaremos con mucho más. Si están en Los Ángeles, por favor, no dejen de ver Univisión 34 acá en Los Ángeles a las seis y a las once. Cuídense mucho y hasta mañana.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil war. Again. Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is mission six Mission to ZIX, an improvised science fiction podcast That's ZIX, c y -X, x New episodes every Wednesday
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida Para pa pa pa